0: Em Coaching, trabalhamos o alinhamento de vários níveis lógicos para que os resultados fiquem mais perto da otimização, ou seja, trabalhamos vários níveis de informação e vários contextos da nossa vida para perceber como podemos ter mais eficácia na nossa energia. É fantástico ver como a Melanie tem estes processos bem claros, pela pessoa focada que é e pelas aprendizagens que já teve. Dois meses depois da experiência olímpica em Tóquio, vamos ouvir o testemunho desta atleta jovem, que hoje já sabe que profissional e pessoal vêm juntos, que vencemos quando investimos nos dois. Olá Melanie, bem-vinda aqui ao podcast. Antes de mais, muito obrigada por teres tirado este tempo para estar aqui comigo, partilhar a tua experiência recente em Tóquio e falar aqui um bocadinho de mindset e de coaching. Muito obrigada e bem-vinda. Obrigada eu pelo convite. Melanie, eu ia começar já todos, todos, muita gente te conhece pela tua presença agora em Tóquio e eu ia começar pelo outro lado. Já sabemos a tua parte esportiva, era quem Sim. és tu, como é que é a tua personalidade, quem é a Melanie por trás da atleta?
1: Começamos logo bem... <risos> Não, a Melanie é, é uma pessoa simples, reservada, uhum. uh, tímida, uh, mas é, é amiga,
0: gosta muito de desporto, uh, gosta de convívio uh, e acho que é uma boa pessoa. Sempre tiveste ligado ao desporto? Quando é que ele apareceu? Como é que ele apareceu? Uh, os meus pais sempre me incentivaram
1: a praticar desporto. Uhum. Não sei por eles acharem que era, acho também por acharem que era importante, mas não sei se já desde nova percebiam que havia ali um bichinho para o uh, mas eu acho que a sério, a sério de um modo profissional, uh, senti mais quando tentei a qualificação em 2016 e fiquei tão perto, senti que precisava de passar, de andar a fazer isto porque gosto para um passo mais profissional, apostar mais a sério e trabalhar também outras vertentes que não davam tão bem trabalhadas e acho que foi aí que dei o salto
0: para tentar uma coisa maior, por assim dizer. Que idade é que tinhas quando tomaste essa decisão? Eu, salvo erro, acho que tinha
1: 20 anos. Aliás, ali aos 18, o meu treinador já me dava ali uns feedbacks que estava na hora, se eu quisesse apostar realmente no desporto profissional, estava na hora de começar a olhar para essa direção, mas acho que foi mais em 2000 Uh, e quando tinha 20, 21 anos uhum. que eu própria senti que estava na
0: altura Hoje em dia fazes isso full time? Sim, full time Como é que são os teus dias? Uh, os meus
1: dias é de manhã à noite sempre a treinar de segunda a domingo, ou seja, é, é um trabalho
0: uhum.
1: uh, Normalmente uh, costumamos brincar que temos o domingo que é uh, o domingo não o 25 de abril Dezembro, Natal, ou seja, dia de Natal, para estar de família e o resto do ano é
0: sempre, sempre a treinar. Ou seja, é, é um trabalho, uhum. como outro qualquer. Hoje o que é que tu já sabes que funciona e o que é que tu já sabes que não funciona?
1: Eu sinto muito que houve, houve alturas, porque nós, nós temos adversárias e, ou mesmo ídolos que nós olhamos muito e tentamos às vezes aprender coisas e tenta, às vezes o nosso erro é tentar fazer igual e acabamos por perceber que não somos todas iguais e que se calhar a minha maneira de olhar para a competição é a maneira diferente uh, dessa minha adversária que eu tanto admiro como ela olha para a competição e eu acho que houve momentos que é em erro em tentar ser uma coisa que eu própria não conseguia uh, não me sentia bem a fazer e as coisas acabavam por ser muito forçadas e não era... Uh, uma coisa que saísse de mim naturalmente e acho que esses foram pequenos erros que eu fui aprendendo ao longo deste tempo que sim, ela é boa porque ela chegou lá a fazer as coisas que faziam sentido para ela e eu vou tentar ser boa igualmente mas a fazer as coisas que fazem sentido para mim como funciona melhor para mim tanto emocionalmente como fisicamente a treinar e a descansar e tudo mais e acho que foi aí que senti que ou isto há tanta maneira de fazer a mesma coisa e chegar ao mesmo sítio, que às vezes ficamos focadas como os outros fazem e acabamos por
0: não perceber o que é que faz sentido para nós fazer. Uhum. Portanto, hoje em dia tu uh, estipulas a tua própria estratégia, faz aquilo que te faz sentido.
1: Sim, foi, uh, acho que desde 2009, que foi um ano muito complicado, lesões para mim e mais a pandemia, o adiamento dos jogos, Uh, acho que tentava foi um processo pra, ou seja, isto tudo é um processo até acharmos conseguirmos achar aquela fórmula mágica que funciona para nós e dá aqueles resultados que nós tanto, tanto trabalhamos. E acho que tem sido um processo para eu perceber que realmente o que é que faz sentido para mim e o que é que faz e o que não faz sentido. E, e tem e tem sido aí que tem sido o meu grande trabalho perceber que às vezes eu preciso mais de descanso que os meus companheiros de treino e eu às vezes preciso ter mais atenção, se calhar em pequenos pormenores que eles não precisam tanto. Uhum. E acho que aí que o triatlo torna muito individual e, e cada treino, método de treino funciona diferente. No mesmo grupo funciona diferente
0: para A, B ou X. Uhum. Por isso, Mas, acho que é... É... tem sido aí que tenho focado mais. Falaste-me aqui, Melanie, da fórmula mágica. Já encontraste, nós estamos, nós estamos em busca da fórmula mágica quase a vida toda, mas já encontraste algumas partes da tua fórmula mágica? Uh, ainda não
1: encontrei a fórmula total, total okay. acho também, não sei, acho que nós atletas também acabamos por não, não deixar de fazer sempre, ou seja, mesmo que eu ganhe, eu quero sempre mais, quero ganhar mais, ou seja, estamos sempre em busca dessa fórmula mágica que eu não sei se chegamos realmente a encontrar uhum. mas o que eu tenho sentido que funciona muito para mim é, é levar isto não é na diversão no sentido de olha correu mal, correu mal tipo como se me estivesse a desleixar disto de, de que acaba por ser a minha profissão mas de uma maneira de sacudir um bocado a pressão acrescida que, que este desporto já tem por si só e este ambiente e levar isto não, eu gosto de fazer isto, eu treino todos os dias para isto, eu acabo por gostar de sofrer, entre aspas, uhum. mas quero ir para a prova com o sentimento de leveza que vou fazer aquilo que eu gosto, que, que vou dar o meu máximo e o resultado há de sair desse meu trabalho e dessa minha leveza quando faço as coisas que eu gosto. E eu sinto quando vou com muita pressão, tenho que fazer, sou obrigada, tenho que, tenho que ir àquela prova porque tem que ser, porque tenho que não sei, tenho que ter aquele resultado ou renovar aquela bolsa, as coisas não me saem tão, tão fluidas e tão naturalmente e, e sinto que quando vou, olha eu vou porque eu gosto, vou ao Mundial, porque conseguindo a vaga vou dar o meu máximo por Portugal e por mim e pela minha equipa, as coisas correm muito melhor e às vezes, como eu falei ao início, quando tentamos aquela perfeição que acaba por não ser a nossa perfeição, uhum. as coisas não correm tão bem como esperamos.
0: Isso é, já ouvi vários atletas dizerem isso, que é, no fim de tudo, no fim do plano, no fim da preparação, no fim de todo o empenho, é diverte-te, não é? Diverte-te com isso. É, é isso
1: que eu, que eu tenho percebido que uma pessoa tem que gostar daquilo que faz, porque se não tirares gosto daquilo que estás a fazer mais tarde ou mais cedo, vai ser uma pessoa insatisfeita, triste, e, e não vai estar feliz contigo mesmo, e, e vai estar à procura de uma coisa que não existe naquele lugar porque tu não te estás a entregar de coração. Uhum. E, e quando as coisas são muito forçadas, pelo menos para mim, sinto que, que perco aquela insensia, aquele deslumbramento que eu tinha inicialmente pelo triado, que me fez chegar onde eu cheguei, uhum. e penso, se eu conseguir chegar aqui com este deslumbramento, com esta leveza, com esta diversão, acho que consigo chegar mais longe, mesmo com isso tudo. Claro que uh, estamos a falar de uma situação competitiva, claro que nos treinos temos, temos que treinar, temos que estar dedicados, temos que fazer isso e tudo mais mas há maneiras de estar dedicados sem ser obstinados com as uhum. coisas uhum. e acho que, que aí isto é o que funciona para mim para outras pessoas funciona totalmente diferente e acho que é essa essência de cada um que temos que encontrar e só encontramos em nós próprios não vale a pena estarmos a olhar para grandes atletas ou outras pessoas quando as coisas não funcionam
0: da mesma maneira. Isso é verdade, e agora estavas a falar sobre a pressão e tivemos um caso muito pontual e inédito que foi a equipa americana na ginástica que de alguma forma, só eles saberão o que, o que aconteceu mas o que foi Sim. passado cá para fora que foi exatamente isso que a pressão ou o mindset Issh. ou o jogo mental da Simone Biles estava ali a, a prejudicar ela e a equipa. Tu tiveste alguma percepção do que é que aconteceu? Eu, eu não tive
1: muita percepção mas uh, porque eu acho que nunca havia acho, uhum, infelizmente uhum. por causa da questão das máscaras, uhum. mas eu acho que ela foi um grande boom na questão do desporto, ela ter ela, já sendo uma grande referência para todos nós, consegui ter falado abertamente desta questão da saúde, de saúde mental que é tão importante e nós às vezes acabamos por uh, uh, não dar tanto devido valor porque há uh, olha está tá a falar e é campeã do mundo ou está a falar e é medalhada. olha assim eu também, também uhum. podia falar não sei, uhum. não e às vezes não. há pessoas que não sabem como é que realmente nós estamos, porque isto acaba por ser muita pressão uhum. e acho que ela, estes jogos foram muito bons nesse sentido e acho que a partir desse momento grandes atletas perceberam que esse, uh, o estado emocional
0: é tão importante como o treino físico uhum. Sim, tu, tu apostas também então nesse, nesse teu estado mental, nesse teu mental game. Foi uma coisa que posso admitir que só mais este ano é que comecei
1: a apostar mais, porque até há três anos eu, eu sentia que, não sei se era por andar e estinar há pouco tempo, não havia tantas expectativas minhas de resultados, ainda não tinha tido aqueles resultados a nível elite ou uhum andava ali e sentia que não precisava. Não sei se é errado ou certo, mas eu própria sentia que não precisava. Depois, em 2009, tive duas lesões, que eram em período de qualificação, houve muitas coisas que aconteceram, os jogos foram adiados tudo mais. Senti que cheguei aos jogos muito exausta por causa de tudo o que estava a viver, emoções novas que estava a ter, que antes tinha... Ferramentas próprias, fui criando e conseguia resolver, e, estava, e cheguei a um momento que eu própria não tinha as ferramentas necessárias para lidar com, com tudo novo que estava a sentir. E se não procurarmos ajuda, acaba por catapultar problemas que não são problemas, mas estamos tão fixados em, em coisas que queremos realizar, em coisas que temos que fazer, que acabamos por, por perder essa diversão e acaba por ser tenho que treinar e não vou treinar, uhum. e acho que aí é quando uma pessoa percebe, não, eu preciso de ajuda no sentido de uh, abrir a cabeça, limpar a cabeça, estar bem comigo mesmo e, e ganhar outra vez essa essência e paixão pelo, pela modalidade uhum. que acho que se não podemos essa ajuda, acabamos por perder o amor por aquilo que fazemos
0: e acho que aí é que, que se perde muitos atletas e, e é uma pena. É, é a pressão, o que me dizes agora é um bocadinho a pressão da obrigação, não é? Nós em PNL falamos muito sobre sim. isso, o tenho que, não é? Não, há, não, não nos dá uma outra eu, escolha parece. Eu não tenho uma outra escolha a não ser eu tenho que fazer isto e isto limita muito a nossa sim,
1: capacidade. O, exato, o, o meu namorado também faz triato e ele, ele já é acompanhado, ele é mais velho uhum. uh, e ele muitas vezes falava comigo que Uh, não é que eu precisasse mas um dia se precisasse falar com alguém uh, havia havia imensas pessoas que me conseguiam ajudar e eu, eu na altura não, eu não preciso uhum. e ele era acompanhado e muitas vezes partilhámos uh, experiências um com o outro e, e ele irritava-se não se irritava no sentido da palavra irritar mas achava estranho eu dizer vou trabalhar eu nos últimos meses dizia muito eu vou trabalhar e ele não vais trabalhar, vais treinar. E eu, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir treinar, eu vou treinar o meu trabalho. Ou seja, eu não estava a ter consciência que estas pequenas palavras estavam, ou seja, estava a transmitir emoções que eu estava a sentir, mas que estava a tentar mascarar.
0: Uhum.
1: E até que ele, que ele me disse, Mel, tu fazes isto porque gostas. E eu, não, eu, eu tenho que fazer a bolsa para ter um ordenado, tenho que ir trabalhar, tenho que ir treinar, porque é o meu trabalho, porque sou profissional. E aí é que eu percebi. A palavra trabalhar estava a ter um peso tão grande que já não era, vou treinar, vou treinar com os meus colegas que gosto, com o meu grupo de treino, com, com quem quer que seja, vou fazer o que eu gosto. E não, já estava a ter uma palavra que tinha uma carga
0: emocional tão grande, Exato. coisas
1: mínimas que nos apercebemos é no dia-a-dia.
0: -dia. Sim, são palavras que nos trazem emoções diferentes daquelas que nós queremos sentir. Se nós queremos ir sentir um entusiasmo, é estar conscientes do que é que nós estamos a dizer a nós próprios, se está alinhado com as emoções que nós queremos viver ou não está. Qual é que foi o teu momento mais marcante? Eu, em termos competitivos. Em termos, pode ser, em termos pessoais. Quando eu te digo, diz-me um momento marcante... O que é que tu vem à mente? Quando eu passei a meta nos jogos,
1: que até foi muito falado, porque eu passei, eu passei no meio, passei a festejar, um, no sentido de, tipo, trabalhei tanto, foram três anos tão árduos que, que emocionalmente desgastaram-me totalmente e eu sabia que a prova não estava a correr como eu queria, não estava no grupo que eu queria e... Uh, e eu senti que ia com uma mochila às costas dessa qualificação toda, e quando eu passei no meio e, tipo, acabei a prova, sou olímpica, tipo, era isto que eu queria, não é o resultado, mas, porra, eu consegui, e, tipo, tenho que festejar, tenho que libertar tudo o que eu estou a sentir, porque, uhum. para mim, não foi o primeiro, mas foi como se fosse, porque ninguém sabe o que nós passamos, e eu ter conseguido, e, lá o meu treinador, está lá o meu namorado está lá a equipa de Portugal, de representar Portugal de... eu nem consigo explicar porque foi uma emoção muito forte e eu tinha que, eu tinha que estar feliz por pelo caminho que eu fiz e tinha que me libertar desse tenho que fazer, tem que... porque eu uhum. consegui e tinha que festejar e acho que foi quando falas de emoções foi aquela que eu visualizo logo uhum. porque foi cresci muito nesses três anos, nessa, nesse processo e aprendi muita coisa sobre mim mesma que funciona e que não funciona e que vou dar muito mais valor numa próxima qualificação que dei uhum. uh, nesta. Ou seja, e acho que é tudo um processo e temos que, que aprender com ele e, e acho que no final o dia temos de desfrutar
0: daquilo que fazemos. Uhum. Estavas-me a falar, e eu de facto trabalho muito essa parte, às vezes o processo não é o mais simples mas há algo que nos motiva e que nos faz, faz ultrapassar o processo porque é uma emoção que nós queremos viver mais à frente. O que é que te motiva? Disseste-me, eu tive estes três anos que são duros, são treinos duros. O que é que te motiva a levantar todos os dias e a fazer uma coisa que tu sabes que vai ser dura? O, o, qual é que é a chama lá à frente? O que é que te motiva?
1: Eu acho que me motiva muito uh, a superação.
0: Uhum.
1: O de... Ter objetivos que, que são difíceis, que muita gente tenta e falha e não consegue, quando tu consegues, é uma gratificação pessoal. E quando tu vês a tua família, que em muito, muitos momentos não, não consegues passar junto, o teu treinador, ou seja, todas as pessoas que estão junto a ti, verem que, que esse sacrifício todo chegou, -te, conseguiu-te fazer chegar ali, que todas as pessoas estão felizes e que tu própria, é que, eu acho que nem existe uma palavra exata para descrever a emoção, a satisfação pessoal que tu sentes de finalmente conseguir aquilo e mesmo que não seja aquele lugar epá, eu trabalhei imenso eu não conseguia fazer outra coisa diferente e acho que temos de ser generosas connosco mesmo de dizer eu dei-me máximo e eu tenho que me respeitar foi este o meu melhor dá para fazer melhor sim, mas naquele momento foi isto e tenho que estar
0: feliz com, com, com tudo o que eu consegui Estavas a falar aí que uma das coisas que motivo é ver a tua família depois de tu conseguires conquistar alguma coisa sim. Há alguém especial na tua família neste processo de ter se tornado uma profissional de triatma?
1: Toda a minha família ou seja, desde tios e, e, ou seja, a família ma maior Toda a gente vibra muito e, e estão competições, estão sempre a ver e tudo, mas acho que aquele é o mais próximo, que é a minha irmã, os, os meus pais, ou seja, é o que me motiva mesmo, porque eu, eu sou filha de pais imigrantes, ou seja, eu cresci numa mentalidade que tem que se trabalhar para conseguir aquilo e os meus pais abdicaram-me coisa para eu e a minha irmã termos as condições de vida e termos as coisas que temos hoje e, e tudo mais e eu acho que vendo esse crescimento que os meus pais acordavam cedíssimo para ir trabalhar, chegavam tarde à noite, ou seja abdicavam muita, não digo felicidade, mas muitas coisas que eles gostavam de fazer para nós termos isso e eu também acabei por respeitar muito esse lado deles e quando percebi que o triatlo era uma coisa que, que apareceu, os meus pais uh, apoiaram logo desde o início não foi aquela questão de tens que isto Estudar, porque estudar é que vai vai dar um futuro, o triatlo não dá um futuro. Perceberam que essa era a minha paixão e tipo apoiaram desde o início, uh, investiram muito dinheiro desde o início, uh, tiveram sempre, em todas as provas, pudessem, andar a viajar o mundo inteiro. E eu acho que sentir que eles me deram tanto, uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que, para mim, é melhor qualquer medalha,
0: mas isso é a minha maneira de ver. Melinda, eu vou-te começar a fazer aqui algumas perguntas que algumas pessoas deixaram no Instagram. São perguntas mais técnicas, uh, mas que eu acho interessante tu responderes. Aqui a Joana Rebelo pergunta como é que consegues manter o foco durante toda a prova?
1: Eu sinto muito que há muitos há... que é, por exemplo, a partida uh, tendo sempre focar no que eu tenho que fazer, ou seja, partir rápido, uh, posicionar-me bem, uh, estar nos bons pés, ou seja, há sempre momentos de provas que, que nós temos de estar concentrados. Uh, também são só duas horas, parece que é muito, mas para nós passa no instante. Mas uh, há sempre coisas para fazer, sabes? Ou é beber água, ou beber é um gel, ou se for um circuito muito técnico, tens que ir, atenção, tens que posicionar bem, tens que ir com atenção, Uh, em que roda é que estás e se está a chover ou não mas o que me funciona melhor para mim é tipo é deixar ir, é ir só no flow é tipo entregar te tu, tu entregas-te ali a andar à morte como, como eu costumo dizer ao máximo que, que parece que nem existe nada à volta uhum. tu às vezes passas a meta e até pensas, olha já está porque às vezes vais focada em posicionar-te, ou beber água ou partir bem ou... e às vezes quando deixas ir a coisa, só no grupo e no flow do grupo,
0: as coisas passam e chega à meta e olha já está uhum. ok, ok Não... <risos> <risos> olha o Daniel pergunta sobre nutrição pré e intra-prova olha, eu por acaso
1: percebi uma coisa recentemente que, que era tínhamos que comer arroz sempre uhum. nas competições temos que fazer carbo-loading temos que comer mais hidratos para encher a pernoca uhum. e o arroz é o melhor e eu andava a comer arroz ao pequeno almoço e eu digo eu sentia-me tão infeliz <risos> logo porque às vezes era arroz frio sem sal às vezes há muitas, muitas competições são lá fora e pedimos arroz e eles não fazem de manhã então vamos o jantar com o pequeno almoço eu estava tão infeliz que eu, eu, eu neste Mundial uh, no Canadá disse não, eu não vou comer arroz porque eu parto logo infeliz para a prova preciso de comer arroz, nem com uma quantidade certa, vou logo tímida E eu assim, olha, não, vou comer duas torradas, por acaso que o pai três torradas com manteiga de amendoim, depois comi uma banana, vi um chá e eu, olha, estou cheia, também não é o meu melhor pequeno almoço, mas também não vou comer iogurte porque... Pode dar uma volta à barriga e assim, olha, três torradas, uma banana. Com as torradas, com, com a banana, o chá. Depois, meia hora antes da competição, bebo um pré-workout endurance e como uma barra extreme, da Nutrition. Depois é a hora de competir. Uh, durante a competição, normalmente, costumo a meio, se for duas horas de competição, costumo a meio do ciclismo uh, comer um gel depois o que eu costumo fazer, não sei se está certo, mas para mim resulta, é levo um, um bidon de 500 de água só para ir molhando a boca e um de, uh, 750 hidratos e com gel espremido uh, para dentro. Às vezes, normalmente na corrida e na tomo a meio da corrida tomo outro gel e eu sinto que me deixa com energia para toda a competição, não me dá a volta à barriga mas também digo, é uma coisa muito pessoal, uhum. porque há pessoas que têm que comer muito mais. Eu, para mim, sinto que isto é a fórmula mágica, para uhum. assim dizer, e que consigo ter energia a competição toda e não ter qualquer boa barriga nem nada.
0: Ok. Outra pergunta é: guias-te pelos teus números? Eu imagino que seja batimentos por minuto, watts, não é? Ou guias-te pelas tuas emoções?
1: Guio-me pelas minhas emoções. Uhum. Um dos maiores erros foi eu tentar me guiar pelo, pelos bots, pelos batimentos cardíacos, por tudo mais. Não digo que, que não saiba os andamentos que tenho que andar e, e as, as minhas zonas, mas como eu disse, dias são dias, nós não somos umas máquinas. Há tanta coisa que mexe connosco, desde a menstruação, desde as emoções, desde se está sol, se está chuva, o que é que acontece em casa. Há tanta coisa que mexe connosco que eu senti que estava a tentar mexer-me, guiar-me por coisas que para mim não fazem sentido e não funcionam. Por isso eu guio muito pelas emoções. Claro que muitas vezes o corpo não pede e eu tento forçar porque aquilo é, é um treino importante, mas há dias que chego à pista e digo, olha ali, estou com o TPM, sinto-me de rastros e ele diz -me, Mel, então consegues fazer ou vais só rolar? Eu olha, vou tentar, se não conseguir, rola só e, e, e acho que para mim é
0: o que funciona
1: porque dias são dias no final do
0: dia. Como é que tu lidas com as emoções que nós chamamos negativas? Eu tento sempre
1: tirar as coisas boas, ou seja, emoções negativas. Imagina que um treino me corre mal, ou seja, não conseguia andar os andamentos que eu queria e, e às vezes o ratinho começa logo a pensar, se não andares para isto, não vais correr para aquilo e depois não sei o que, não sei o que mais, eu tento pensar sempre. Como é que eu me senti nesse dia? O que é que aconteceu para eu me sentir assim nesse dia? E, e penso sempre, pelo menos consegui fazer o treino e a ritmo. Ou seja, o meu coração trabalhou, gostei uh, por ele. Não foi o melhor dia, mas melhores dias virão. E tento não ficar obstinada com aquele treino. E, e quem sabe amanhã consiga andar mais rápido
0: que andei ontem e compensar, por assim uhum. dizer, <risos> o treino errado. O que, o que é que ainda está por fazer, Melanie?
1: Não, acho que eu sou sincera. Um, quando acabei de Tóquio, toda a gente dizia: Ai, ah, Paris agora! E eu estava em pânico porque as pessoas estavam a dizer Paris e eu não estava atento. Tipo, e ainda, ainda não tinha libertado as emoções. todas então dizia: Eu estava, não sei se quero. Porque é um turbilhão um de emoções para lá chegar e quando chega e no dia a seguir ainda é pior porque parece que cai o mundo e eu estava, eu não sei se quero, não sei se, estás a ver, parece sim, um dia sim, sim, eu não sei sim. se quero voltar a viver <risos> isto tudo. Mas, mas depois uh, passou a bem negra, pensei com mais clareza e, e sem dúvida que, que Paris é assim um objetivo Ainda para mais, só faltam, só faltam três anos. Dizer, é, é mais curto. Uhum, sim, e que. E Tóquio não correu como eu queria, então é. Tem que lá vingar-me. Uhum. Uhum, mas sim, pois há, há muita coisa que ainda que gostava de conquistar, gostava de ser um, um top 10 no, na, uh, no, no geral do Mundial, porque o nosso Mundial não é só uma competição, são várias etapas. Uhum, Podes, mas eu acho que o que eu tenho percebido é que essas coisas chegam quando uma pessoa está feliz e quando faz as coisas bem e com a cabeça limpa e isto acaba por chegar, mas uh, eu tenho aproveitado o processo, tudo o que vier
0: é, é bem-vindo e... E não sei. <risos> Estavas-me a dizer que Tóquio não correu como tu querias. O que é que aprendeste com Tóquio e o que é que hoje fazias diferente? Olha, aprendi
1: que a questão emocional, ou seja, mental, é muito importante. Eu não tinha noção que, como uh, pequenos momentos, pequenas uh, coisas vão acontecendo no final, tudo junto, Pode mexer muito contigo e pode mudar muito a tua maneira de pensar. Um, acho que, como eu te disse antes, há uns anos atrás sentia que, que a questão mental não era tão importante para mim que não estava a precisar. Sem dúvida, agora para Paris vai ser uma coisa que eu vou trabalhar muito mais com. não é lidar com as minhas emoções, mas as expectativas das pessoas à volta, aquele ambiente às vezes hostil o alto rendimento que acaba por criar, tentar uma barreira, por assim dizer, para estar mais bem comigo mesma, para fazer o meu trabalho em condições. Um, em termos de treino, uh, calhar isto em toques, <risos> eu, eu, que eu estava com um pequeno toque, mas isso são coisas que não conseguimos controlar, mas, uh, ou seja, para isto vou tentar ir com... Mais uma vez, ou seja, porque eu fui para Tóquio Pensar que estava bem, mas não estava bem E quando a, a questão da Simone Biles falou de, de saúde mental É que caiu o meu um chip E acho que aí é que,
0: que já vai fazer grande diferença O que é que tu dirias a alguém, Melanie Que quer começar agora no triatlon?
1: Se divirta, ok? <risos> Sim. Sim Não, o, o triatlon é muito e não é nada monótono não precisas fazer as três coisas todos os dias, uh, e, e é muito divertido quando, isto parece tonteira, mas quando divertes realmente, o triatlo sabe muito bem, porque não é nada monótono, tens muitas pessoas, uh, tens sempre companhia mesmo, que, que tenhas que ir correr, a tua irmã, ou quem seja, o ao teu lado, uh, tens que ir nadar, alguém pode estar no caso da piscina a fazer de companhia uh, bicicleta também ou seja, consegues ter sempre companhia consegues fazer três esportes que são muito bons, então juntos são fantásticos uh, mas o mais importante é que tires proveito do que fazes e que te divirtes, e que te juntes de amigos a fazer o que mais gostas e que crias um, um ambiente um bocado uh, diversão e brincadeira porque isto não tem que ser Todos os dias, muito sério, porque quando as coisas fluem naturalmente é muito melhor do que
0: quando é, tem que ir, aquele é tem que ir. Em termos de Melanie, a Melanie num todo, que legado é que queres deixar? Eu
1: acho que é mesmo esse, é que, ou seja, o meu processo, os meus resultados podem não ter sido os melhores do mundo, mas foram com divertimento leveza uh, e quero deixar que às vezes o resultado em si não conta, mas é o processo até lá chegares, uhum. e que mesmo que tenhas dias maus, dias bons tudo vai fazer valer a pena quando tu fazes as coisas por gosto e consegues lá chegar sem aquela emoção negativa do tem que ir e tem que fazer, ou seja, quando as coisas fluem com a leveza as coisas correm muito melhor e eu quero deixar a imagem que isso não tem que ser uma obrigação, isto pode ser divertido fazer, isto não tem que ser aquele peso de, que já o próprio ambiente de alto rendimento, a pressão exterior, o que tudo já, que já é, que é muita pressão, não tem que ser assim tão mal, uma pessoa pode se divertir naquilo que está a fazer e não há mal nenhum.
0: Uhum. Vou deixar, estamos quase a terminar Melanie, e eu vou deixar-te uma última pergunta aqui do podcast mais uma vez te agradeço por ter estado aqui e a minha última pergunta é, de acordo com o nome do podcast quem é a Melanie fora de série?
1: Olha, eu acho que é uma pessoa muito ou seja, muito natural uhum. no sentido tipo uh, não complica muito vive muito das emoções do que sente uh, vai muito por aquilo que sente pela intuição e e, e no final do dia gosta de se sentir leve e feliz naquilo que faz, seja a competir, seja a passear seja a estudar uh, mas acho que é uma pessoa muito, muito simples
0: okay. Melanie, muito obrigada por este tempo que sei que era curto para ti desejo-te muito sucesso tudo de bom e um beijinho muito grande igualmente beijinhos